1: Rampa si as si somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated und diese Woche, muss ich zugeben, bin ich ein bisschen nervös, denn Caroline Wett ist bei uns zu Gast und nachdem ich ihr Buch verschlungen habe, war ich der festen Überzeugung, ich muss sie einladen und dann war ich so stolz drauf, dass sie dieser Einladung nachgegangen ist und wir heute über ihre Geschichte und ihren Burnout sprechen können. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Burnout wissen müsst und steigen auch direkt mit einem Faktencheck in die Folge ein, damit ihr dem Gespräch gut folgen könnt. Auf YouTube haben wir wieder ein Video für euch hochgeladen, wo es schöne Eindrücke nochmal zu Carolin Wett gibt und euch die Person noch einmal ein bisschen näher bringt. Außerdem dürfen wir verkünden, dass wir das Buch von Carolin Wett strahlend grau verlosen dürfen diese Woche und alle Regeln zum Gewinnspiel findet ihr wie gewohnt auf Instagram. Und jetzt lasse ich euch in den ersten Faktencheck mit Katharina Knierem rein. Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Burnout-Syndrom. Die Bezeichnung Burnout stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie ausgebrannt sein. Erstmals wurde der Begriff in den 1970er Jahren verwendet. Hierbei schloss er jedoch nur Personengruppen ein, die sich stark sozial engagierten und aufgrund des Syndroms dieser Tätigkeit nicht mehr nachgehen konnten. Mittlerweile hat sich das Verständnis des Begriffes jedoch verändert. Das Syndrom ist in allen Berufsgruppen zu finden und wird auch einheitlich als Burnout-Syndrom bezeichnet unabhängig davon, ob die betroffene Person im Managementbereich tätig ist oder einen pflegerischen Beruf ausübt. Der Name des Symptoms spielt direkt auf die Kernsymptomatik an. Diese sind laut des Robert-Koch-Instituts eine starke emotionale Erschöpfung, Verminderung der Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen, ein beeinträchtigtes Verhältnis zur beruflichen Umgebung und Arbeitsverdruss. Doch neben diesen Kernsymptomen können auch noch weitere, verschiedene Beschwerden auftreten. Die häufigsten sind Konzentrationsbeschwerden, ein anhaltendes Gefühl der Anspannung, Schlafstörungen, innere Unruhe, Reizbarkeit, Schmerzen, wobei Kopf und Rücken am häufigsten betroffen sind, Muskelverspannungen, Magen-Darm-Beschwerden und ein geschwächtes Immunsystem. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist zu beobachten, dass sich Betroffene zunehmend sozial isolieren. Des Weiteren sei insbesondere bei männlichen Betroffenen zu beobachten, dass diese vermehrt übermäßig Alkohol konsumieren und ein aggressives Verhalten zeigen. Burnout wird auch als eine Art der Vorstufe für Depressionen angesehen. Einige Betroffene entwickeln auch Angststörungen. Bisher gibt es noch keine einheitliche medizinische Definition für das Burnout-Syndrom und auch keine allgemeingültigen Diagnoserichtlinien. Und genau hier liegt die Schwierigkeit. Das breite symptomatische Spektrum und die fließenden Übergänge zu anderen psychischen Erkrankungen birgt die Gefahr, dass das Burnout-Syndrom diagnostiziert wird, aber eine möglicherweise bereits bestehende Depression oder Angststörung zu spät erkannt und dann behandelt wird. Daher ist die Bezeichnung des Burnouts in der Wissenschaft durchaus umstritten. In einigen Publikationen wird daher eher von einer Erschöpfungsdepression gesprochen.
1: Wer warst du und wer bist du wirklich?
2: Wenn
0: wir ganz, ganz zurückgehen, war ich wahrscheinlich die, die ich schon wirklich bin. Ich habe mit meinem Partner darüber gesprochen. Also ich war schon immer Caroline. Eigentlich war ich am Anfang immer Mini. Ich bin ja die Jüngste von sieben und mein Spitzname war Mini und ich war, als ich klein war, ganz doll bei mir. Dann war ich mal weit weg und habe mich so mit meinem Ego ein bisschen äh, Hand in Hand begeben und habe mich sehr von dem leiten lassen, ganz neutral gemeint und komme jetzt aber wieder ein bisschen mehr zu mir, zur Mitte. Und es gleicht sich tatsächlich mit vielen Dingen, die ich schon immer gerne gedacht, gefühlt und gemacht
1: habe. Wie würdest du sagen, haben dich auch vielleicht früher ähm, die Leute in deinem Umfeld gesehen und wie hast du dich da aber auch selbst gesehen? War das kontrastreich oder hat sich das eigentlich gedeckt? Was
0: meinst du mit früher?
1: So in in der Phase, wo du ähm, im Nachhinein sehr reflektiert sagen kannst, dass es da eigentlich schon Burnout-Anzeichen gab?
0: Also ich glaube, mich haben die Leute als sehr leistungsstark wahrgenommen. Manchmal auch ein bisschen drüber. Das gehört ja zu so einer Leistungs subjektiven Leistungsüberstärke manchmal auch dazu, dass man genau diese 10 extra Prozent gibt und geht diese Extrameile. Ich glaube, mich haben Leute sehr souverän, aber manchmal auch sehr laut und vordergründig und dennoch auch zurückgezogen erlebt. Und von alledem denen stimmte immer ein Stück. Ich glaube, was Menschen nie gesehen haben in der Phase, wo ich so darauf zugerannt bin, ohne es ganz offensichtlich zu merken, war das eigentliche Gefühl dahinter. Weil ich glaube, das ist was, was sich nie deckt. Also ich glaube, wenn man so, also die Frage ist ja, was für Typus Mensch befindet sich in der Gefahr eines Burnoutes und das sind ja häufig Menschen, die sehr leistungsfähig sind, die sehr auch an der Front mitstehen oder die das, was sie tun und das muss gar nicht Beruf sein, sondern es kann alles andere sein, versuchen sehr gut zu machen und das sehr überdefinieren für sich. Und ich glaube, da ist ganz schwer hinterzugucken, was fühlt der Mensch, weil häufig kommt es heraus aus einer Oh Gott, wenn ich das nicht mache, bin ich okay oder egal wie viel ich mache, ich bin ja eh nicht okay oder, 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 oder. Und ich glaube, da gab es nie eine Deckungsgleichheit, weil da habe ich mich sehr viel kleiner gefühlt, als ich aussah.
1: Konntest du das auch schon ähm, in der Situation in gewissen Zügen vielleicht auch wahrnehmen? Also hattest du immer das Gefühl, nie genug zu sein?
0: Nee, das hatte ich nicht immer. Die Frage an der Stelle wäre wahrscheinlich sogar noch präziser zu sagen, habe ich mir auch erlaubt, genug zu sein, wenn ich es mir nicht beweise, dass ich es nur durch harte Arbeit tue? Und da glaube ich, da kommen wir zum Kern. Also ich habe ja so viel gemacht, dass ich den Gedanken gut wegschieben konnte, weil ich habe immer mehr gemacht als irgendwie gefühlt alle anderen, was ja gar nicht stimmt, weil auch ich sehe ja nicht alle anderen Menschen, so wie sie sind und was sie wirklich tun, ne? sondern nur, was ich von ihnen sehe. Ähm, aber ja, und da kann ich ganz klar mit Ja antworten, in den Momenten, wo ich nicht auf mein Leistungspferd gestiegen bin und nicht galoppiert bin, sondern auch im ruhigen Gang mal unterwegs war, da kam dieser Gedanke schnell rein. Oh Gott, ist das jetzt okay? Ich hätte doch eigentlich noch viel zu tun. Ich könnte doch da noch besser und da noch stärker und da die Quote noch besser. Also das waren so schon Gedanken, wo ich begleitet haben. Und ich habe relativ früh mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und so immer schon geliebäugelt. Und es gab diese Momente, wo ich das gesehen habe. Ne? Ähm, die Frage ist ja nur, wie kleinschrittig ist das Leben getaktet, dass diese kleinen Momente, diese Aha-Momente auch nachwirken können. Und ich glaube, diese Nachwirkphasen fehlen uns häufig oder haben mir damals
1: Vielleicht kannst du uns auch mal zu diesem kleinschrittigen Leben noch mal kurz mit in die Vergangenheit mitnehmen. Wie sah denn dein Leben damals, wenn ich es mal so betiteln darf, aus?
0: <lacht> Och, ja, das ist total spannend. Es ist gerade, wir leben ja im Moment in der Situation, die ist ja irgendwie so ganz anders, ist das gar nicht mehr so einfach für mich auch zu vorzustellen und zu rekonstruieren. Aber diese Kleinschrittigkeit war zum Beispiel davon getaktet, dass ich von morgens bis abends eigentlich genau wusste, zu welcher Zeit ich was zu tun habe. Also ich habe selbstständig gearbeitet nach meinem Studium und habe auch schon während meines Studiums, während meiner ähm, Schulzeit immer viel gearbeitet, Nebenjobs gemacht. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das hat das war auch anstrengend, aber es hat mir auch immer Spaß gemacht und war sehr, sehr engagiert und so. Und ich habe viele Sachen als Student auch nebenbei mit aufgebaut und hier und da. Und bin eigentlich in der... Ja, bin dann zu meinem nach meinem Studium zu einem Auslandsjahr gegangen und habe nach dem Auslandsjahr schon gemerkt komisch also ich glaube andere machen so ein Auslandsjahr anders als ich weil als ich auf dieses Auslandsjahr zurückgeguckt habe, habe ich eigentlich nur Schichten in der Bar gesehen, in der ich gearbeitet habe oder in einem Frühstücksrestaurant, wo ich als Tellerwäscherin noch dazu verdient habe. Und ich habe gar nicht die Abenteuer wahrnehmen können, weil ich sie gar nicht erlebt habe, so ganz präsent. Und so hat sich das auch weitergezogen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht im Finanzbereich. Auch total verrückt, weil ich bin eigentlich gar nicht so gut mit Zahlen und bin eigentlich viel zu bunt und viel zu hüpferig. Und so merke ich jetzt, wo ich den Raum habe, das mal zu spüren. Und bin da volle Granate im, im vollsten Gange ähm, durch und wollte ganz schnell ganz große Erfolge feiern. Und das hat auch teilweise sehr gut geklappt. Und ich hatte halt mindestens eine sechs tage woche was für mich aber ganz normal war. <lacht> Gefühl, also es war einfach ganz normal. Es hat mich gar nicht so... Weil alle anderen haben immer ein riesen Ding daraus gemacht. Aber für mich war das so ganz normal. Und ich glaube, das war auch der Punkt, ne? wenn so eine Normalität einsetzt und man nicht mehr drauf guckt und sich zugesteht, wow, das ist eigentlich gerade ganz schön viel. Und habe noch nebenbei, also habe hab ein Team geleitet, habe Mitarbeitergespräche geführt, Einstellungsgespräche geführt, Verkaufsgespräche geführt. Und hatte eigentlich immer das Ziel, noch mehr Termine an einem Tag zu haben, weil das dann wirklich der Beweis ist, dass ich alles gebe. Ne? Und ähm, das ging ein paar Jahre so, ja. Also es war wirklich sechs Tage mindestens wirklich getaktet, volle Granate.
1: In deinem Buch beschreibst du so schön auch anfangs die Szene, ähm, gut, schön beschrieben, aber keine schöne Situation mit dem Herzrasen und mit den Meetings, merken, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, waren das schon Anzeichen, ähm, die viel, viel, viel zu spät erkannt wurden von dir?
0: Ja, also das war ja der Start, als ich dieses, diesen Moment des Herzrasens wahrgenommen habe, das war der Moment, in dem ich schon gespürt habe, also hier hätte ich eigentlich schon die Reißleine ziehen müssen. Hier hätte ich eigentlich schon sagen müssen, okay, das ist ein Gespräch mit einem wichtigen Menschen zu viel, was ich einfach äh, hätte auch wann anders setzen können. Und das war ja auch der Punkt, da habe ich mich dann nach Hause verzogen und habe mich erstmal mal eingebuddelt bei meiner Mama ähm, und habe gemerkt, das ist gerade Sackgasse und ich bin hinten wirklich an diesem Schild angekommen, mit diesem roten Balken auf meiner Stirn, wo es nicht mehr ging. Und dann habe ich mich zurückerinnert. Und dann habe ich gesehen, dass ich schon diese Momente hatte beim Autofahren. Dass ich ein halbes Jahr vorher meinen Kollegen schon gefragt habe, kennst du das, wenn das manchmal so brennt um die Herzgegend? Und er sagte nur, das kenne ich nur, wenn ich Angst habe oder verliebt bin. Oder zu viel Kaffee hatte. Und ich hatte das halt immer mal wieder. Aber ich hatte halt nicht genug Zeit, das auch durchzufühlen. Weil dann kam schon der nächste Termin. Oder ich habe mich dann wieder mit Freunden verabredet, weil ich wollte auch irgendwo immer dabei sein. Und ähm, ja, es ist wieder diese Nachwuchszeit dazwischen.
1: Vielleicht kannst du uns auch nochmal in diese Gefühlswelt dann auch mitnehmen. Also ich meine, die körperlichen Anzeichen, das ist das eine, aber was waren auch so diese psychischen Anzeichen und emotionalen? Was geht da einem durch den Kopf, wenn man merkt, Mist, ich habe noch so vieles, was ich erreichen will auf der To-Do-Liste und ich kann mir jetzt eigentlich gar keine Pause erlauben und jetzt macht der Körper nicht mit. Ähm, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen?
0: Das war total zwiespältig. Das ist eine ganz spannende Frage. Also, erstmal hat es körperlich wirklich wehgetan irgendwie. Also, so mit brennen und drücken und schwer atmen können und so. Und dann war das so ganz zwiegespalten, weil auf der einen Seite war das so, na, ich doch nicht. Also, das ist doch was für Leistungsschwache, hier so durchzuhängen, ne? Das ist jetzt noch eine mehr, die Mimi macht. So, da kamen diese alten Programme total immer noch am, die mich so getrieben haben, kamen da immer wieder auch durch. Und auf der anderen Seite war das so fast eine Erleichterung, auszuatmen, ohne einatmen zu müssen. Also ich weiß nicht, ob das das beschreibt, wie es, als wenn die Luft raus ist. Und ähm, ich fühle manchmal das so in mir, und ich sehe das auch an, an Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie so diese zwei Energien in sich haben. Einmal so dieses nach oben, dieses viel erreichen. Und manchmal mit den Armen wedeln in der Luft, weil sie gar nicht alles schaffen, was sie machen wollen. Und dann auf der anderen Seite diese Schwere, die jeder Mensch in sich hat, auch diese Erdung, die wir ja auch mit uns rumtragen. Und ich habe diese Erdung in dem Moment so gespürt. So boom, ich fall so richtig einmal auf den Fußboden. Das war ein bisschen, bisschen, das tat weh hier und da auch körperlich, aber es war auch total schön, weil der Fußboden ist ja so stabil. Ne? Du kannst dich ja überall hinlegen, du liegst halt erstmal da. Da geht, geht ja nicht plötzlich das Loch unter dir auf und sagt, herzlichen Glückwunsch, nur für Sie, Frau Wett. Ähm, und das war eigentlich tatsächlich auch ganz schön, so erschöpft sein zu dürfen. Ich war total müde. Ich war total müde zum Beispiel. Ich habe gefühlt nur geschlafen und ich konnte gar nicht aufhören
1: am Anfang. Faktencheck, präsentiert von Unverpackt
2: Darmstadt, Aschaffenburg. Laut des Robert-Koch-Instituts leiden in Deutschland ca. 4,2% der Bevölkerung an Burnout. Frauen sind mit 5,2% öfter betroffen als Männer mit 3,3%. In der Altersgruppe zwischen 40 bis 50 Jahren sind die betroffenen Zahlen am höchsten. Zudem gaben 13,9% der Frauen und 8,2% der Männer an, die vom Robert-Koch-Institut befragt wurden, dass sie an chronischem Stress leiden. Die Grenzen zwischen normalem Stress, der motivieren kann, und chronischem Stress, der krank machen kann, ist fließend. Auch der Unterschied zwischen Burnout und Depressionen ist, wie bereits erwähnt, nicht so leicht greifbar. Allerdings gibt es einige Aspekte, in denen sich die beiden Erkrankungen voneinander unterscheiden. Burnout wird in der Regel mit einem beruflichen Kontext in Verbindung gebracht. Depressionen können jedoch durch Krisen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen ausgelöst werden. Des Weiteren neigen DepressionspatientInnen dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen, wohingegen Burnout-PatientInnen eher dazu neigen, sich selbst als LeistungsträgerInnen zu betrachten, dabei über ihre eigenen Grenzen zu arbeiten und damit ihre eigene Leistungskapazität zu überschätzen. Hier setzt ein weiterer Diskurs an, denn viele PatientInnen können sich eher mit der Diagnose Burnout identifizieren, eben weil es mit dem Leistungsträgerzum assoziiert wird. Depressionen werden immer noch stigmatisiert und als Bekenntnis der Schwäche angesehen. Laut des DAK-Reports stiegen die Anzahlen von Burnout-Betroffenen von 2000 bis 2019 um 137%. Prozent. Allerdings ist davon auszugehen, dass es in den letzten Jahren nicht wirklich zu einem so signifikanten Anstieg von Burnout-Erkrankten kam. Viel eher ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Betroffenen vorher viel höher war. Der Anstieg der Betroffenen ist also auch damit zu erklären, dass in der Bevölkerung mehr Verständnis und Sensibilität für psychische Gesundheit herrscht und sich mehr Menschen Hilfe suchen.
1: Wie würdest du vielleicht auch Burnout an sich ähm, beschreiben und auch definieren? Ähm, gibt es da so Anhaltspunkte, wo man sagen kann, oh ja, das, das sind totale Anzeichen? Ich meine, wenn man das googelt, ne, dann, dann hat das jeder Dritte so gefühlt, ähm, wie würdest du das definieren und wie akut siehst du das auch?
0: Oh, ich finde das super schwierig, das zu definieren, weil Burnout tausend Gesichter hat. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, warum das manchmal nicht ernst genommen wird. Ähm, weil das so inflationär auch benutzt wird, das Wort. Nicht, dass inflationär Menschen sagen, sie haben Burnout, aber wenn man über auch Erschöpfungssituationen oder sowas spricht, dann wird das Wort ganz gerne, glaube ich, für alles Mögliche benutzt. Und das hat halt auch einen Grund, wie gesagt, weil es so verschiedene ähm, weil es so verschiedene Gesichter hat. Ich glaube, dass Burnout einfach eine übermäßige Erschöpfung des Systems ist. Und das kann aus den unterschiedlichsten Quellen kommen. Das kann kommen, weil man sich einfach keine Pausen leistet. Das kann kommen, weil man seinen Körper über, überlastet. Das kann kommen, weil man die falschen Dinge tut, die einem keine Energie zurückbringen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Das habe ich aber erst sehr viel später so für mich auch gesehen, wenn du was machst, was dir gleichenfalls Energie bringt, wie es dir auch die Energie äh, rauszieht bei der Aktion, dass es dir mindestens genauso viel Energie gibt, zum Beispiel jetzt, wenn wir einen Podcast aufnehmen, ne? das ist eine Stunde, da geben wir Energie rein, aber dir und mir gibt das total viel Energie zurück. Das können wir, glaube ich, den ganzen Tag machen. Wir würden davon jetzt nicht zwingend einen Burnout bekommen. Wenn wir aber Dinge tun, wo das Defizit an Energie danach größer ist als das, ähm, das, das was es uns bringt, dann kann es natürlich ähm, dazu kommen, dass wir einfach nicht aufgeladen werden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, was zusammenhängt mit Erwartungshaltung, dass Menschen immer noch ähm, dazu neigen, Dinge durchziehen zu müssen, um sie durchzuziehen und nicht zu sagen, wow, wie cool, ich habe gerade gemerkt, das ist nicht zu mich. Yeah, geil, wieder was gemerkt, was nicht zu mich ist. Raus da, neu definieren. Was war zu viel, was war zu wenig, was hat mir Energie gegeben, was hat mir Energie rausgezogen und sich auf den Weg zu machen und mutig zu sein und damit zu leben auch als flatterhaft abgestempelt zu werden oder als sprunghaft und zu sagen ja aber springen, springen hat die Eigenschaft dass ich Energie habe ansonsten würde ich liegen das ist das Schöne an springen das zeigt ich stelle mir gerade so ich sehe gerade einen Grashüpfer so der, der hüpft halt nur der und guckt wo es ihm halt am besten geht und das sehe ich als ganz akute Gefahr dass wir in, in uns in Umgebungen umgeben oder mit Umgebungen umgeben, die uns nicht gut tun und dass wir uns nicht trauen, daraus zu bewegen, weil wir Angst haben, so zu versagen oder Label zu bekommen. Und wir kriegen e Label, also daher. Also irgendjemand knallt uns e Label auf die Stirn. Das ist So ist das Leben, das brauchen manche Menschen, um sich zurechtzufinden. Daher, ähm, glaube ich, können wir uns da entspannen. Und um die Frage nochmal von der anderen Seite, wie akut ich gerade die Situation sehe. Ja, natürlich, gerade sind wir in einem in einer Lebensphase, wir alle, in der viele von uns gezwungen sind, Dinge zu tun, die nicht energetisch ähm, uns ja anreichern. Daher glaube ich, ist es ist ganz wichtig, die Situation gerade zu sehen, als die, die sie ist. Und das ist eine eine zeitweise Ausnahmesituation, in der wir uns zurechtfinden müssen. Vielleicht, die wir auch neu anschauen dürfen und zu sagen, jetzt ist jetzt und jetzt gerade sind, die Variable X anders als sonst? Kann ich damit umgehen? Kann ich sie gerade ändern oder kann ich neu draufschauen? Ich glaube, dieses neu draufschauen hilft, wenn wir auch mal so zeitweise Episoden überdauern müssen, weil es einfach gerade wie im Moment die Welt geschüttelt wird.
1: Aus deiner Antwort ergeben sich für mich zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wenn du sagst, Burnout hat mehrere Gesichter, wie war es früher jetzt auch reflektiert, draufgeblickt, wenn du in den Spiegel geguckt hast? Hast du da dich gesehen und dich auch in der vollen Person gesehen oder hast du da eigentlich schon bildhaft gesprochen, so dieses Schild im Gesicht gesehen, Burnout-Gefahr, Burnout-Gefahr, Arbeit, Arbeit, Arbeit?
0: Du hast so spannende Fragen, Jenny. ich liebe das. <lacht> ähm, ich habe mich schon sehr gesehen und das ist ganz spannend, ich habe total gesehen, was ich von mir sehen wollte. Also dieses Pferd, ich bin, ich bin die Leistungsstarke und ich, ich bin die, die hart arbeitet, stand mir in der Zeit meines Erachtens sehr gut. Jetzt ist die Frage, warum? Es war schon immer das, das Gesicht, was mir sehr gut stand, mit dem ich meine Erfolge irgendwie durchgezogen habe. Deshalb habe ich mich so wohlgefühlt, weil es ein sehr vertrauter Teil von mir war. Was aber noch lange nicht bedeuten soll, dass das der beste Teil in mir ist. Oder dass das der Teil ist, der mich langfristig und nachhaltig durch mein Leben begleitet in einer Form, ähm, die ich liebe. ja Oder mir ein Leben schenkt, was ich liebe. Und als das so kam, wow, mir geht es, wie es... Es geht mir so, wie es mir gerade geht, weil ich das Leben führe, wie ich es führe. Und ich bin gerade voll dafür verantwortlich in der Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe, dass es mir gerade so geht. Und das war natürlich ein Schreck, ne? weil vorher fand ich das ganz gut. Ich fand die Dame da sehr gut, immer auch gut gestylt, immer ein Blazer an. Ich hatte immer nur eine aufrechte Haltung. Ich war auch, glaube ich, immer jemand, auf den man sich verlassen konnte ich wäre nicht auf die Idee gekommen, zu spät zu kommen zu einem Meeting. Das hätte ich einfach nicht gebracht. Weil ich ganz starke Ansprüche, was das hatte an mich und andere. Und zu verstehen, hey, da ist der Teil, der würde sich auch gerne mal erlauben, zu spät zu kommen. Und der würde sich super gerne erlauben, auszusehen wie Schlumpf. Und der würde total glücklich damit sein, einfach mal ein Wochenende hart rumzuhängen. Auf dem Balkon in der Sonne sitzen, lesen oder nicht mal das. Und den Teil habe ich dann immer mehr vermisst. Das habe ich gemerkt. Also, dass ich den vermisse, habe ich gemerkt. Aber ich dachte, das bin ich halt nicht am Anfang. Und dann so, hm, wer entscheidet denn, dass ich das nicht bin? Und dann kam dieser Punkt, sich zurückzuerinnern, wer war ich denn eigentlich, als ich ein Kind war, als ich noch nicht diesen ganzen Kram gelernt habe. Und das hat mir sehr geholfen.
1: Hattest du das Gefühl, das Erfolg dann auch oder auch dieses Ehrgeizige, dieses immer an erster Stelle sein und ähm, ne, auch immer weiter zu streben, äh, dass das so ein Statussymbol für dich war, wie andere vielleicht auch ein, ein dickes Auto als Statussymbol nehmen? Und ähm, worauf ruhst du dich jetzt aus, wenn das ein Status war? Welchen Status hast du jetzt?
0: Ach, schön. Äh, also erstens, ja, voll. Das war totaler Statussymbol für mich. Totales Statussymbol. Dieses, oh, ich habe ja immer so viel zu tun. Ich war auch immer so ein bisschen kleiner complainer dass ja alles so, so so anstrengend ist. Also muss ich war auch ein Teil meiner Identität, um auch allen zu zeigen, wie hart ich arbeite, damit das auch wirklich jeder sieht. Äh, damit auch die Anerkennung ist totales Ego-Gespräch. Gespräch, ne? Diese Anerkennung muss zurückkommen, damit ich auch okay bin. Wenn ich jetzt drauf gucke, muss ich immer so ein bisschen grinsen und denken, ach, oh, Schnäckchen. Aber es ist halt so gewesen, wie es ist. Und es hat mir auch viele gute Sachen gebracht. Und es war ja nicht mal so, dass ich überall die Beste war. Wäre es mal so gewesen, ne? Aber das war total der Motor. Das war wirklich Statussymbol. Und Statussymbol war auch immer dieses Thema, wenn ich ein bisschen anders bin als die anderen, dann, dann sieht man mich. Ähm, Statussymbol jetzt, es ist so spannend. Ich bin ja in einer Partnerschaft, ich lebe gar nicht mehr in Deutschland, äh, die mir plötzlich, also mein Partner interessiert es einen Furz, ob ich hart arbeite oder nicht. interessiert es nicht, ob ich was mache, was, was meine Leidenschaft ist oder nicht. Das ist ihm total wichtig. Aber ich habe einen Menschen kennengelernt in einer Phase, der da total drüber steht. Ne? Und der hat mich dann nicht mal danach gefragt, als er mich kennengelernt hat. Und das war für mich so, wow. Und jetzt auch durch diese Situation mit, mit der Pandemie und mit der Lebenssituation, nicht in Deutschland zu sein und mich auch neu definieren zu dürfen, wird mir so dieses alte Statussymbol gerade so ein bisschen weggenommen. Weil wenn man von Anfang an startet, dann hat man ja sein ganzes Gepäck, na nicht seine Fähigkeiten und so, aber so das, was man sich aufgebaut hat an Sachen, die auch ein bisschen lokal gebunden sind, lässt ja auch irgendwie zu Hause. Und er hat mich mal gefragt, sag mal, kannst du eigentlich voll ganz voll du sein, wenn du mit mir bist? Und ich musste darüber nachdenken und dachte nur, krass, im Moment, und da das ist gerade hier dieser, dieses Resultat, ich lebe hier in Kanada mit meinem Partner, in der Situation, in der ich lebe, ist ja nur ein Resultat aus der Arbeit der letzten Jahre, nach dieser, Saison, nach dieser Situation und auch schon davor, habe ich gesagt, ich darf im Moment einen Teil in mir kennenlernen, den ich noch nie erlaubt habe. Und das ist der Teil also erstmal Weiblichkeit, ne? also eine Frau zu sein. Und mit einer Frau meine ich trotzdem total leistungsstark zu sein. Aber nicht immer nur in aufrechter Sitzposition, sondern auch anschmiegsam zu sein, auch mal zu folgen. Ähm, mein, Statussymbol ist jetzt, hm, mein Statussymbol ist jetzt Nachhaltigkeit, so in vielen Dingen. Also Dinge zu tun, die mir nachhaltig gut tun die meinem Business nachhaltig gut tun, die meinem Körper nachhaltig gut tun, die meinem Gefühl nachhaltig gut tun. Also mein Fokus ist ein bisschen gesplittet auf ich tue jetzt X, fühle ich mich morgen mit X immer noch gut. Und das ist, glaube ich, dieser größte Veränderungsprozess, der sich eingestellt hat. Dass ich nicht nur noch ins Jetzt investiere und jetzt denke, jetzt muss ich alles geben, jetzt muss ich alles geben, damit hinten was Gutes rauskommt, sondern was kann ich von dem Guten schon ins Jetzt holen und was darf ich von dem Harten auch aus dem Jetzt mal rausnehmen?
1: Du hast damals gesagt auch oder in einem deiner Interviews gesagt, dass du vergessen hast, Frau zu sein. Ähm, du hast aber auch gerade schon angesprochen, du hast so ein bisschen die kindlichen Seiten vergessen und auch diese Leidenschaften, die man schon als Kind bei dir gesehen hat. Was genau waren das für Eigenschaften, die du jetzt vielleicht wiedergefunden hast? Ich habe als
0: Kind stundenlang an der Straße auf einer Wiese, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ich habe stundenlang auf dieser Wiese gesessen und habe aus Butterblumen, diesen wunderschönen gelben, die ja diese furchtbaren Flecken machen, habe ich Ketten geflochten. Stundenlang. Und wenn mich jemand gefragt hat, warum, dann konnte ich dem nicht mal eine Antwort darauf geben, weil ich das einfach genossen habe. Ich habe stundenlang mich mit mir beschäftigen können und habe hab gesessen und habe meine kleinen Puppen so zu Hause gebaut und zog im Zoo gebaut, wo der Löwe mit der Gazelle zusammen war, weil die wussten, sie brauchen einander nicht essen, weil sie kriegen ja Essen. Also ich war ganz, ganz stark im, in diesem Jetzt und in diesem ich muss gar nichts machen, damit nachher okay ist. Ich darf ganz jetzt hier sein und diese wenn ich, ne, wenn ich Blüten, diese Blütenketten meine, ich rede da nicht von einem Meter. Ich rede von 25, 30 Meter langen Ketten. Unfassbar. Und die waren hinten schon angefangen zu vertrocknen, als ich vorne da bei 30, beim 30. Meter angekommen war. Und ich konnte mich davon loslösen, ob das lange hält. Ich war einfach da. Und ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen. Ich war in meiner Kinder- und Jugendzeit Tänzerin. Und das ist natürlich spannend, wenn du jemand bist, der auch eine gewisse Präsenz mit sich hat. Du musst mal mein Papa leben. Wenn mein Papa den Raum betritt, boah, wir brauchen nicht mal was sagen, ne? Der ist da, der ist da und der ganze Raum ist warm plötzlich. Und das haben wir Kinder auch so ein bisschen mit, mitbekommen, ne? Und ich habe das, das ist mir manchmal auf die Füße gefallen, weil ich immer dachte, oh Gott, wenn ich so bin, dann nehme ich ja anderen den Raum weg. Und meine Mutti hat das mal zu mir gesagt: Sie So weißt du, Männchen, du standest als Kind stundenlang in der Ecke. Und ich meine, mit Stundenlang, wirklich Stundenlang, ne? Also, ich hatte sehr eine harte Ausdauer in der Ecke und hast einfach für dich getanzt. Und dir war das total egal, ob dich jemand angeguckt hat oder nicht. Und sie haben entschieden zu schauen. Und das war so ein ganz großer Knackpunkt, als mir das meine Mutter erzählt hat. Ich war, glaube ich, Mitte 20 und war nämlich, ne, ich bin zu viel und ich bin zu mittel, mittelpunktsbedürftig Und ich so, du gehst ja dann auch mal hoffentlich geht man auch mal mit in sich ins Gericht, um Dinge mal reflektierend anzuschauen. Ne? Passt das wirklich zu mir oder ist es nur außen? Und über diese letzten Jahre, auch über diesen Burnout und jetzt danach, habe ich verstanden, dass ich total einnehmend sein darf, wenn es dafür ist, dass ich einfach was genieße, ohne jemand anders was wegnehmen zu wollen. Weil das habe ich nie getan, ähm, nicht also das habe ich, das war nie meine Absicht, wenn ich zum Beispiel irgendwo gestanden habe und getanzt habe, es war mir total egal, ob mich Leute angucken. Und das ist was, das nehme ich jetzt mit: Mach die Dinge, die du geben möchtest, und die Menschen, die zugreifen möchten, werden zugreifen. Und die Menschen, die du was damit geben kannst, die werden sich daraus was nehmen dürfen. Und alle anderen dürfen entweder ein bisschen sich mitwärmen oder auch sagen, es ist ihnen hier zu warm, ist total okay, aber bei sich zu sein und die Ecke, die Mitte, wo auch immer es im Raum ist, zu nutzen, ähm, soweit man niemand anders damit mit Absicht wehtut. Ne?
1: In welcher Gesellschaft bist du dann aber auch groß geworden, wenn du sagst, okay, dein Papa betritt den Raum und der ist da? Ähm, war das auch verbunden mit so einer Art ähm, Nacheiferung und so einem Leistungsdruck irgendwie auch? Oder ähm, wo würdest du sagen, wer, ist, wer trägt Schuld an dem Burnout? Kann man das so formulieren? Das ist irgendwie auch Nein, eine spannende kann Frage. Man nicht.
0: Ja, kann man. Also, na klar, kann man. Ähm, ich glaube nicht an Schuld. Ich glaube nicht an Schuld, weil Schuld bedeutet, es gibt ein Opfer und ein Täter. Und ich glaube an Verantwortung, aber ich glaube nicht an Schuld. Weil, erstens, ich bin komplett dafür verantwortlich, wer ich heute bin. 100 Prozent. Natürlich gibt es auf dem Weg. Dinge, die mich in eine oder die andere Richtung leiten können. Natürlich. Aber die gibt es immer. Die gibt es für jeden immer. Und ich habe auch, als ich dieses Buch geschrieben habe, mich davon verabschiedet, oder mir war es ganz wichtig, dass ganz klar ist, dass ich niemanden beschuldigen möchte, weil Shannon, geh mal davon aus, zum Beispiel, du hast eine Familie, die entscheidet mir, mit ihrem Kind nur A zu machen. Zum Beispiel nur, du bist unendlich geliebt, du bist unendlich geliebt, du musst nichts leisten, du bist trotzdem geliebt. Dann kann es sein, dass dieses Kind, wenn es jugendlich oder erwachsen wird, irgendwann lernen muss, Mist, aber ich muss ja auch mal was leisten, sonst passe ich in diese Gesellschaft nicht. Ich muss irgendwie zumindest gucken, dass ich durch die Schule komme, um dann weiterhin auch die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch, Anders, das für mich zu definieren, aber irgendwo müssen wir auch funktionieren in dem System, um zu überleben. So, jetzt hat dieses Kind aus A B lernen müssen. Jetzt stell dir vor, da gibt es ein Kind, das hat nur B gelernt. Wenn du leistest, wirst du geliebt. Wenn du leistest, wirst du geliebt. Und das kommt in die Welt und darf lernen, hey, auch wenn ich nicht leiste, werde ich geliebt. Was ich damit sagen möchte, also bei mir war nicht weder A noch B der Fall, sondern ich glaube, es ist bei vielen eine Mischung mit Tendenzen. Egal, was du lernst, du musst immer das Gegenteil irgendwann lernen. Und nur weil vor, ich bin jetzt 35 fast, mein Vater mir vor 30 Jahren beigebracht hat, und ich bin aus der ehemaligen DDR, dass zum Beispiel zu ähm, Wettkämpfen zu fahren und versuchen zu gewinnen, was Tolles ist, das war es damals. Wir waren ein Riesenverein mit Kindern. Wir haben das geliebt, wir haben uns gegenseitig angefeuert und wir waren halt auch füreinander da, wenn wir nicht gewonnen haben. Damals war Leistung aufgefangen in, der, in dem Zusammenhang, in dem ich aufgewachsen bin, mit Menschen, die da waren, egal ob du geleistet hast oder nicht. Das war Teil eines Systems. Heutzutage bedeutet leisten, erstmal muss ich gegen alle auf der Welt ankämpfen und wenn ich gewinne, nicht gewinne, kann es sein, dass ich alleine bin, weil das gar kein anderer mitbekommt, weil wir in einem globalen, äh, digitalen Zusammenhang sind, weil jeder so sein eigenes Ding macht, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also daher ist Schuld, finde find ich, einen Auslauf, so ein Auslaufmodell. Und Erziehung ist halt immer nur eine Moment, Momentaufnahme. Ich glaube, dass egal, was ich wie gemacht hätte, ich wäre an den Punkt gekommen, die Dinge zu lösen, die ich zu lösen hatte. Entweder im familiären Zusammenhang, also ich wäre meinetwegen früh Mutter geworden mit drei Kindern, dann hätte, hätte mich diese Situation in den Burnout gebracht, ins Burnout gebracht. Oder wie bei mir jetzt durch berufliche, hätte aber auch durchs Ehrenamt, durch Studium, weil ich einfach etwas zu lernen hatte. Und das ist die Frage, was gilt es zu lernen und was gilt es loszulassen?
1: Wenn du sagst, okay, Leistung, Leistung, Leistung und bringen, bringen, bringen. Ich finde es total erstaunlich, dass du in dem Prozess, wo du erkannt hast, okay, hier stimmt etwas nicht, ich glaube, ich habe ein Burnout, ich bin mittendrin. Ist es da nicht eigentlich auch eine Leistung, ein Buch darüber zu schreiben, genau in dieser Situation oder ist das für dich eine Art Therapie gewesen?
0: Ja, Gute Frage, beides. Natürlich war da noch so ein bisschen dieses, also ich habe halt Drive, ne? Und ich habe immer noch Drive. So, das ist auch Teil von mir. Und das ist zum Beispiel was, was ich versucht habe, über dieses Burnout auch nicht auszusortieren. Weil wie schade wäre das denn? Ähm, nur weil man einmal sowas erlebt hat, heißt es ja danach nicht, dass man nicht leistungsstark ist. Sondern ich glaube, wir sind schon ganz schöne Kracher danach, die, die da gut durchgekommen sind, weil wir uns, glaube ich, sehr gut kennengelernt haben. Und das hat dieses Buch auch gezeigt, ähm, mir war plötzlich total klar, was möchte ich irgendwie nach außen geben. Und ja, mir sind so viele Dinge durch den Kopf, durch die Hand in dieses Buch zurück ins Herzen gekommen, die vielleicht so das Herz gar nicht berührt hätten, weil sie im Kopf gesteckt hätten. Und ich weiß nicht, ich hatte dieses dringende Bedürfnis, einfach dieses Zeug aus mir rauszuschreiben, als wenn ich das irgendwo einpacken wollte. Ich weiß nicht, das war... Ich wusste auch gar nicht, ob irgendjemand überhaupt das kauft oder sich das Audiobuch anhört. Also ich wusste ich alles gar nicht. Ich hatte ja noch nicht mal eine Druckerei, als ich gesagt habe, mache ich. Oder jemanden, also es war einfach nur, das muss raus. Das muss irgendwie raus aus mir. Und es war dieses, ich brauche irgendwie einen Abschluss und einen Startschuss zu sagen, ja, mit diesem Buch fange ich auch ein Stückchen neue Identität an, weil plötzlich... Weißt du, plötzlich fühlte ich mich wie, ich bin halt Autorin. Ich bin jetzt gerade Autorin. Und das war ein heilender Stempel auf meiner Stirn, den ich mir selber gegeben habe, der mir erlaubt hat, in Cafés zu sitzen und zu denken, der mir erlaubt hat, über Bildern zu sitzen und auszuwählen, der mir erlaubt hat, über Schriftarten nachzudenken, <lacht> über Layout, Kram, über oh, so geiles Zeug halt, was ich mir halt sonst nie erlaubt habe, weil sonst waren halt andere Dinge wichtig. Produktive Sachen und zu verstehen, wow, ob eine Schrift schön ist oder nicht, ist auch produktiv. Ob das Wort dort gut gesetzt ist oder nicht, ist auch auch wichtig und produktiv. Und ja, das war so ein bisschen Übergangszeit ähm, für mich in so eine, auch eine neue Realität.
1: Was ja auch den Titel deines Buches ausmacht, strahlend grau. Es steckt ja so viel mehr hinter dem Wort, als es eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, es steht so hilflos da, habe ich das Gefühl, manchmal so strahlend grau. Okay, was willst du mir sagen? Und wenn man das Buch dann gelesen hat und zur Seite legt, denkt man sich so, okay, du bist ein mächtiges Wort.
0: Was verbindest du denn mit strahlend grau?
1: Es ist so eine kleine Maus, sag ich mal, die auf einmal durch durch ein Mauseloch rauskommt und ein bisschen geblinzelt wird von der Sonne.
2: Oh, so habe ich mir das
1: vorgestellt. Und diese Sonne ist irgendwie aber auch diese Energie, die auf einmal rauskommt und die das so ein bisschen rauslockt. ne? Diese Maus, die ist so das, was du rauslockst damit und auf einmal auf einmal dann doch im Mittelpunkt steht und wie, wie von dieser Sonne, wie von Scheinwerfern geblendet wird und aus diesem dunklen, grauen Loch rauskommt, was so diese ganzen Ängste mit sich hatte und Burnout und Böse und Gedanken und Druck und Leistung und was weiß ich. Und es ist trotzdem so wohlbehütet da rausgekommen, weil so eine Maus, die will man ja eigentlich auf der Hand haben und und weißt du, behüten und beschützen. Aber trotzdem, ja, wird sie, wird sie geblendet und gestrahlt von dem, von dem Scheinwerfer, der sie vor neue Herausforderungen setzt. Das hatte ich, das hatte ich nach deinem Buch tatsächlich im Kopf, dieses Bild. Wunderschön. <lacht> Wunderschön. Großartig.
0: Ja, strahlend grau war, ist so gewachsen. Also, ich saß ganz lange und ich wusste, ich möchte was, was Gegenteiliges, in sich Gegenteiliges, ähm, weil es sich so angefühlt hat, weil es immer zwei Seiten gibt, weil es immer eine Schale, einen Kern gibt. Das kann auch von Tag zu Tag switchen. Mal ist die Schale grau, der Kern strahlend, mal ist der Kern grau und die Schale strahlend, weil es Momentaufnahmen gibt, weil es Entwicklung gibt und weil das auch ganz natürlich und okay ist, ähm, dass das beides existieren darf. Ne, Yin und Yang, das kennen wir alle. Ähm, und Licht und Schatten, hell und dunkel, schwarz und weiß. Das eine geht ohne das andere nicht. Und ich glaube, ein Grundthema ist, und deshalb, ich liebe das Wort, weil es so hübsch ist. Also ich finde es so schön, das Wort. Und ich finde es so schön, weil es für mich in meinen Ohren, und ich glaube, es muss auch jeder für sich entscheiden, aber es hört sich überhaupt nicht verurteilend an. Ich bin halt strahlend grau. Es hört sich Jedes andere Grau hört sich so verurteilt an. Du ja, bist halt mausgrau, bist halt... Uh, Straßenköterblond. Ach nee, Straßenköterblond ist was anderes. Was gibt's denn noch so? Bolle, Aschgrau. Das hört sich alles so hart an. ne? Aber Strahlengrau, finde ich, hört sich zumindest minimum neutral an.
1: Wo lädst du dich denn dann da auf? Wenn wir gerade mal so beim beim Bild der Maus in der Sonne bleiben, die dann so Energie tankt, ähm, wo lädst du dich auf ganz bewusst
0: ja, immer mehr tatsächlich, und ich, ich bin jetzt auch noch eine, die das sagt, in der Stille. <lacht> ähm, Stille fällt mir tatsächlich nicht so leicht, aber ich merke, wie wie viel Kraft mir das gibt, wenn ich mir Stille gönne. Ähm, wenn ich sitze und ich liebe Kerzenlicht. Kerzenlicht ist für mich etwas, was mir ganz viel Energie gibt. Ähm, meine Partnerschaft, also meine Partnerschaft zu meinem Partner, aber auch meine Partnerschaft zu meinem meiner Familie. Äh, Momente, dass sich wirklich austauschen Das ist was für mich, was ich immer mehr merke, wie viel Kraft mir das gibt. Also ich versuche so, ich versuche tatsächlich ohne To-Do-Liste zu leben, aber ich habe eine, ich lade mich auf To-Do-Liste und das ist am Tag, ich versuche am Tag immer einmal raus an die Luft zu gehen und wir haben hier gerade minus 27 Grad und das wird sich auch noch ein paar Monate so aufbauen. Äh, das geht rein manchmal ja bis April, Mai, äh, zwar dann jetzt nicht mehr 27, sondern äh, weniger, aber dennoch auch kalt, interessiert mich gar nicht. Also es wird jeden Tag, gehe ich einmal raus an die Luft und atme ganz bewusst durch. Also der Atem ist mir ein guter Begleiter. Ich versuche jeden Tag, äh, mich mindestens 15 Minuten zu bewegen. Ähm, wir haben gerade so eine kleine Liegestütz-Challenge, mein Partner und ich, in wir uns immer, wenn wir es abends vergessen, oh nein, wir haben noch nicht, na los, komm schnell, ähm, uns aufraffen und einfach unsere Körper spüren, ähm, wir haben, jeden, wir haben Rituale, mein Partner und ich zusammen, auch als Paar, weil wir natürlich auch versuchen, uns eine Welt zu kreieren, die als Familie ähm, nahrhaft ist und Nährboden gibt für auch weitere Generationen, die kommen, weil die ja auch aus uns lernen werden. Ne? Also ist, unser Tag startet immer mit der Frage, hey, good morning, what are you grateful for? Und hey, im, abends, wenn wir im Bett liegen, hey, good night. Tell me your beautiful moments. Das ist immer so, was uns begleitet. Jeden Abend, haben wir noch nie ausgelassen in unserer Beziehung. Und das ist was, wo wir beide auch sagen, das bringt uns so viel Energie, weil es uns auf die guten Dinge wieder fokussieren lässt, die passieren und die da sind. Und ähm, genau, also das sind so die wichtigsten Sachen. Ich versuche es nicht zu überpesen, sondern einfach darauf zu achten, dass es jeden Tag etwas gibt, was einfach jeden Tag ein bisschen Holiday ja, ein bisschen.
1: Du hast gerade so schön die Partnerschaften zu deinem Partner, zu deiner Familie erwähnt. Die Beziehung zu dir selbst, ist es das, was du vielleicht auch durch deinen Burnout entdeckt hast?
0: Mein Herren, war ich hart mit mir vorher. Huiuiui. Also, ja, total. Also Burnout hat, es gibt dieses, ich finde es so schade, dass wir dieses Wort so komisch benutzen, dieses Wort verrückt. Also ich war verrückt aber nicht so mit, oh, du bist ja verrückt, sondern verrückt heißt ja eigentlich, du bist verrückt ein Stückchen neben dir. Also bist verrückt, ne, man verrückt einen Stuhl. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als wenn ich so fünf Zentimeter rechts von mir stand oder links, als wenn meine Haut nicht übereinander gepasst hat. Und das, das ist natürlich so ein Gefühl der Trennung, was dann auch die Gedanken auch widerspiegelt, ne, was sich in den Gedanken widerspiegelt, dieses dass man dann auch nicht schöne Sachen zu sich selber denkt und sagt. Oder dass ich gemerkt habe, oh, eigentlich brauche ich Ruhe, aber ich habe es einfach ignoriert. Das würde ich mit keiner meiner Freundinnen so machen. Wenn eine Freundin zu mir sagt, boah, eigentlich ich eine Pause, sag ich, los geht's, leg dich hin, komm, ich mache hier die letzten Sachen fertig oder so. Das, das ist so spannend, dass wir da manchmal einfach kein guter Freund zu uns sind. Ne? Und das habe ich schon gemerkt, das hat sich immens verändert. Immens. Also nicht immer gleich gut. Ganz klar. Ich glaube, das wäre eine Illusion. Ich bin nicht eine davor und eine danach, sondern es gibt von mir Teile von davor und danach und von danach in davor. Aber äh, ich mag mich doch tatsächlich ganz gern, weil ich mich einfach mehr mit mir auseinandersetze und mich immer wieder reinhole in meine eigene Schale. Also selbst wenn ich mich mal verrückt fühle, dann gucke ich, okay, was hat mich denn da gerade hingeschoben? Was schiebt denn gerade an mir? Und wie kann ich denn liebevoll diesen Schub rausnehmen, ne? ohne dass ich das, mich jetzt zurückreiße, das bringt ja auch nichts, sondern was schiebt an mir und wie kann ich so diese Kraft des Schiebens rausnehmen und wo schiebe ich vielleicht auch gerade selber an mir? Was braucht es gerade? Ähm, genau. Ja, ich bin schon besser mit mir. Doch, doch.
1: Kennst du das Spiel Verrücktes Labyrinth?
0: Oh, voll, das ist mein Lieblingsspiel aus Kinderzeiten.
1: Ja, aber wie verrückt, ne? Weil das geht ja gar nicht um. um das ist so, oh mein Gott, verrückt, das ist ja crazy, sondern es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Einfach nur verrückt. Genau, Labyrinth, das finde ich so, auch so bildhaft, gerade für das, was du gerade ähm, auch ausgedrückt hast.
0: Und das ist so, ne, und da schiebst du einmal an der falschen Stelle, weil du vielleicht nicht alles im Blick hattest oder deine, deine eigene Figur nicht im Blick hattest und dann schiebst du einmal und schwupp, stehst du in der Sackgasse. Und dann, das B Witzige ist ja, ich liebe das Bild verrücktes Labyrinth, du darfst ja nicht zurückschieben. Das ist die Spielregel. Wenn du einmal in die eine Richtung geschoben hast, darfst du nicht gleichzeitig in die andere Richtung schieben. Und zurückschieben funktioniert auch nicht, weil heute ist anders als gestern. Sondern dann gilt es wirklich zu gucken, Ruhe, Zip, so ein Sip-Tee, also einen kurzen Schluck Tee und gucken, okay, an welcher Stelle kann ich jetzt neu schieben? Welcher Weg, den habe ich vorher noch nicht gesehen, aber ich bin den Schritt jetzt gegangen, wo muss ich justieren? Welche... Ne? Welche Zahl muss ich irgendwo hinschieben? Was habe ich vielleicht vor nicht, vorher gar nicht gesehen?
1: Und auch so schön bei dem Spiel, dass man es von oben sieht ne? und von oben drauf betrachtet. So müsste man das eigentlich auch im Alltag mit sich selbst machen.
0: Ja, das empfehlen ja, ja auch immer wieder auch Therapeuten und Coaches. Dieses großer Schritt ist, wenn du wenn du einfach die Fähigkeit hast, kurz Pause einzulegen, dich zu verlassen, von oben drauf zu gucken und einfach nur zu beobachten, was passiert gerade? Was passiert gerade? Warum geht mir das gerade schlecht? warum kommt irgendwelche, irgendwelche ähm, Emotionen hoch und was bedeutet das eigentlich? Ne? Weil manchmal sind wir ja so reaktiv und, bop, 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 und dann geht es los und dann wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil wir total im Gestern und im Vorgestern kleben und in alten Verhaltensweisen oder alten Emotionen, die mit heute gar nichts zu tun haben, die wir aber ins Spiel holen, ähm, Ja, die, ein, die brauchen einfach kurz einen kurzen Moment, dass wir mal einen Break setzen und sagen, okay, ein Teil mir, ist angefasst, weil ich das und das schon erlebt habe, aber das spielt heute überhaupt keine Rolle. Aber es tut mir gerade trotzdem weh, spielt trotzdem keine Rolle.
1: Wie wichtig würdest du auch in solchen Situationen oder auch generell Kommunikation einschätzen? Ist so Kommunikation für dich so der Schlüssel aus der Krise oder was bedeutet das für dich?
0: Das ist total spannend, dass du das fragst, weil Kommunikation ist so das, was für mich übrig geblieben ist. <lacht> Kommunikation, finde ich, fängt halt im Kern an und ich bin im Moment dabei und das ist so spannend. Ich lebe in der bilingualen Partnerschaft und diese bilinguale Partnerschaft zeigt mir, wo Kommunikation anfängt. Und wenn ich sage, ich liebe dich und ich sage zu meinem Partner, I love you und andere Freunde sagen aber zu meinem Partner auch, I love you, wo ich erstmal dachte, was warum sagt die denn jetzt zu meinem Partner, I love you? Das ist doch gerade, nee, nee, Moment. Und wir uns dann zusammensetzen und erstmal verstehen, dass Erstens in einer kanadischen Kultur und in einer englischen Sprache ein I love you was anderes heißt, als wir in Deutschen sagen, ich liebe dich. Das hat mir so viel beigebracht und mir gezeigt, ich arbeite jetzt mit, mit bilingualen Paaren in der Kommunikation, im Kommunikationstraining. Es hat mir so viel beigebracht, wie wichtig es ist, zu verstehen, was es meint, wenn wir etwas kommunizieren. Und damit geht einher, dass wir wissen, wo Glaubenssätze entstehen wo unser Gedankentum herkommt, wann ich oder was ich mit etwas verbinde, was etwas mit mir macht. Erst dann habe ich die Chance, überhaupt meinem Partner zu sagen, du, wenn die zu dir I love you sagt, passiert das und das in mir, weil aus meiner Heimat wird das und das so benutzt. In meiner Familie sagt man vielleicht gar nicht so häufig, ich liebe dich. Da sagt man, ich habe dich lieb, weil ich liebe dich, sagt man nur zum Partner oder, oder, oder. Und da habe ich gemerkt, und das liebe ich so an meiner Arbeit, zu sagen, hey, Kommunikation ist eigentlich das, der Goldstaub von einem Bewusstsein über eigene über eigenes Geschehen und Gedanken und Fühlen und dann über einen wertungsfreien Austausch über, oh, so das ist ja spannend, das wusste ich gar nicht, ja, auch oh, interessant, wusste ich gar nicht, ach, so ist das bei dir. Okay, das meine ich damit. Okay, was ist denn unsere gemeinsame Sprache? Können wir vielleicht was finden, was nur uns gehört, wenn es dir oder mir wichtig ist? Oder, oder, ja.
1: Hm. Spannend, ne, wo Kommunikation auch ähm, wieder Türen öffnet und, und sich selbst irgendwie reflektiert und die Worte auch, die man wählt, irgendwie auch das widerspiegeln, was man vielleicht auch fühlt, auch wenn man das Gefühl hat, ach Mann, ich finde jetzt keine richtigen Worte und irgendwie trifft es das auch nicht, ne, das ist
0: Ja, und das geht ja über Worte hinaus, ne, also es sind ja Gesten, es sind Berührungen, manchmal sind es Blicke, manchmal ist es auch nicht Nichtgesagtes, ähm, und manchmal ist es auch die Angst, sich zu öffnen, wenn man sagt, was ist, wenn ich das jetzt kommuniziere? Was ist, wenn mein, der andere Partner mich missversteht? Und etwas, was ich ganz wichtig finde, und das habe ich im, in der Kommunikation mit mir, aber auch mit anderen Menschen etabliert, ist, wenn es zu wichtigen Informat also wenn es zu wichtigen Konversationen kommt, dann baue ich immer eine, eine Blase um, um mich oder um uns herum und sage, hey, wollen wir heute über was sprechen? Hast du Wünsche an das Gespräch? was wollen wir mit reinnehmen und was wollen wir auch draußen lassen. Also ne, wir wollen mit reinnehmen, Vertrauen, Liebe, Verständnis, was wollen wir draußen lassen, Judgment, Verurteilung, Was wir wollen vielleicht ähm, Aggression draußen lassen, wir wollen, was was man so draußen lassen möchte. Und wenn, wenn wir uns das erlauben, vorher kurz zu definieren, dann gehen wir ganz anders in, in Gespräche und dann reden wir nicht nur mehr über das Gesagte, dann reden wir wirklich darüber, dass sich zwei Menschen treffen die voneinander sitzen und die sich wirklich öffnen. Oder man mit sich selber dieses Commitment führt und sagt, gut, ich denke jetzt über das und das nach und ich entscheide es mit Liebe zu tun.
1: Du gehst ja heutzutage auch sehr stark mit dir selbst so ins Gericht, habe ich das Gefühl, ähm Gerichtlich nur, wenn es schuldig und also Opfer nicht. <lacht> Okay, Schuldfrage haben wir ja schon geklärt. Dann, dann formuliere ich es anders. <lacht> Bist du heutzutage sensibler vielleicht auch, was Warnsignale angeht? Also ich, ich stelle mir gerade die Frage, ob du heutzutage noch ähm, Anzeichen von damals wieder spürst und merkst, oh, okay, vielleicht hier nochmal einen Schritt zurückgehen. Das kommt uns doch bekannt vor.
0: Total. Ganz sensibel. Also ganz, ganz sensibel und ich glaube, das ist die Superpower von jedem, der da einmal durchgegangen ist. Dass Signale, die vielleicht gar nicht auffällig werden für jemanden, der noch nicht erlebt hat, was das auch machen kann, dass Menschen, die erlebt haben, wo sowas einen auch hinführen kann, relativ schnell merken, ups, hm, komisch, also ich habe zum Beispiel etwas, ähm, wenn ich mich überfordert fühle, wird mir schnell mal so ein bisschen schwindelig. Und ich hatte das in dieser Situation, als das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, als ich dann ins Krankenhaus gefahren bin, weil ich dachte, dass mir meine Pumpe durchgeknallt ist, da hatte ich dieses ganz starke Schwindelgefühl. Und das habe ich manchmal heute. Und das ist für mich meistens ein Punkt, wo ich merke, also entweder, dass ich ganz klar merke, ah, okay, hier geht es mir gerade emotional in den Kragen, hier fassen mir gerade was Tiefes an, was ich gerade nicht fühle, handeln zu können, oder wow, hier ist gerade mein System überlastet, Gehe einen Schritt zurück. Und ich gehe dann meistens raus. Raus und irgendwie 10, 15 Minuten erstmal spazieren oder ich ziehe mich kurz zurück mit mir selbst, je nachdem, was ich mache oder gehe raus aus der Aktivität, die ich gerade tue und guck rauf, was passiert hier gerade? Was macht gerade das Gefühl? Was sagt das Gefühl? Und was müsste passieren, damit ich gerade wieder beide Füße auf den Boden kriege? Und für mich ist es ganz häufig, wenn ich das Gefühl habe, meine To-Do-Liste wächst schneller, als ich sie abgearbeitet bekomme, das ist immer mal wieder so ein Trigger und wo ich merke, hey, guck mal wirklich drauf, was sind wirklich wichtige Dinge oder warum hast oder sind das nur Sachen, die du draufgeschrieben hast, damit du halt beschäftigt bist und damit du weißt, du hast hier wieder mal alles gegeben, so ne? Ähm, und streich dann brachial Dinge weg, von denen ich weiß, davon wird die Welt nicht untergehen, ob ich jetzt meinen OneDrive-Ordner sortiere oder nicht. Aber es steht jedes Mal auf meiner To-Do-Liste und es macht das Gefühl. Und dann kann es halt sein, dass mein OneDrive-Ordner ein halbes Jahr weiterhin nicht sortiert ist. Und dann kann es sein, dass es plötzlich einen Sonntagvormittag gibt, ich mit einem guten Kaffee in der Hand und sage so, heute sortiere ich meinen OneDrive-Ordner. Das wäre doch mal eine gute Idee, falls aus der Kraft kommt.
1: Du hast auch gesagt... Du wolltest auf gar keinen Fall deinen Ehrgeiz auch austreiben. Das wäre ja schade gewesen. Hast du aber trotzdem das Gefühl, dass es der Ehrgeiz ist, der dich immer wieder in diese Triggerpunkte bringt? Oder ist es dann doch das kleine Ego?
0: Ich glaube, die gehen Hand in Hand. Also Ehrgeiz, Drive. Also die Frage bei Ehrgeiz ist, woher kommt es? Ist, ist das... Hm. Hm. Das ist ja, also bei Ehrgeiz ist, Ehrgeiz ist eine tricky Nummer, finde ich. Ehrgeiz kann passieren, weil es eine Verhaltensweise ist. Dann, finde ich, ist es Hand in Hand mit dem Ego. Oder Ehrgeiz kann aus der Sache heraus passieren. Und dann würde ich Ehrgeiz vielleicht umformulieren in, in Leidenschaft, in Hingabe, in, ja, so, ne? Das hat so ein bisschen oh, ein bisschen Sexiness drin. Ehrgeiz hat von an sich, finde ich, keine Sexiness. Und da ist der Unterschied. Und ja, wenn es dieser unsexy Ehrgeiz, der bringt mich da manchmal hin. Wenn es der sexy Ehrgeiz ist, der so, also es ist ja spannend, sexuelle Energie ver verbinden wir ja gleich mit Sex, aber in unserem Wurzelschakra, ne, unten in unserer Wurzel, wo die sexuelle Energie ja mit aufsteigt ins Sakral, da ist so viel Power, die wir für, auch für kreative Sachen nutzen können, nicht nur für Sex, sondern für was entstehen zu lassen, ähm, da passiert es ja heraus. Und wenn wir da gut geerdet sind, ich glaube, das ist der Ehrgeiz, der, dieser schöne, sexy Ehrgeiz, der tut mir gut. Der andere ist manchmal, ja, der andere ist der Trick. Ja, ja, doch der andere, glaube ich, ähm, triggert manchmal. Mhm.
1: Wie siehst du dich heute? Siehst du dich weniger erfolgreich als damals oder erfolgreicher denn je? Ich sehe mich heute
0: Erstmal sehe ich mich als die gleiche Person, die anders ist, aber ich bin immer noch ich und ich habe immer noch all das, was ich gemacht habe, darf ich auch mitnehmen in meinem Gepäck und sagen, wow, das ist Teil meines Weges und ich bin total stolz darauf. Und dazu gehört nicht nur das, was ich da erreicht habe im, im Offensichtlichen, sondern auch, auch dieser Weg durch diese Phase. Da bin ich zum Beispiel total stolz drauf, dass ich das so doch auch dann gut und ähm, achtsam auch geschafft habe und da auch den Mut hatte, mich noch aufzustellen. Ich glaube, ich sehe mich heute an einem Punkt, an dem ich nie gedacht hätte, sein zu dürfen. Ähm, zum Beispiel in einem anderen Land zu leben, mit einer anderen Sprache ist was, das hätte mir, glaube ich, vor fünf Jahren noch ganz schön ganz schön Angst eingejagt. Und jetzt mache ich das so halt. Sag ich nicht, dass es leicht ist, aber und ich sage auch nicht, dass es schwer ist, sondern es ist einfach. Und das macht mich sehr stolz. Und ich habe ruhige Momente, in denen ich merke, eigentlich ist es total egal. <lacht> eigentlich ist es alles total egal. Eigentlich ist es total egal, ob ich jetzt ganz schnell an mein Ziel komme, was meine beruflichen Sachen angeht, ob ich überhaupt ans Ziel komme. Wichtiger ist, dass ich jeden Tag nachhaltig was tue, was mir jetzt schon gut tut und morgen gut tut. Was ich heute und morgen auch verändern darf und was mir Energie bringt, als dass es mir die Energie raubt. Und wenn wir das Wort erfolgreich dafür benutzen wollen, was ich auch so ein bisschen, weil es einfach so unser gesellschaftlich so einen Stempel drauf hat, finde ich das Wort einfach schwierig. Aber ich fühle mich schon ziemlich gut. Und ich fühle mich anders gut und vielleicht sogar besser als damals.
1: Das war unsere Folge mit Caroline Wett. Vergesst das Gewinnspiel nicht auf Instagram und checkt nochmal YouTube aus für das Video zur Podcast-Folge. Und nächste Woche dürfen wir euch dann Samira vorstellen. Wir sprechen mit ihr über Albinismus. Und das ist auch eine ganz spannende Folge geworden. Deshalb nächste Woche wieder einschalten. Und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein. Das war die Neufolge Folge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio. Yuka Yuka Radio, der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you, Music for you. Nur bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. Yukaradio.de.